0: Добровольці. Добровольці, Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Прямий контакт з ворогом, то якось взагалі не доїжджа. Пам'ятаю, дві доби я не їв і не спав взагалі. І не хотілось.
1: Скільки ти ще готовий воювати?
0: Скільки треба буде.
1: Добровольці! Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Коли ти прийшов в армію?
0: Перший день вторгнення, 24.02.
1: Що ти робив перед цим? Де ти працював?
0: В департаменті патрульної поліції, в управлінні фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Економістом.
1: О, ти поліцейський економіст? Так, точно. Тобто ти такий, стоять, це економічна поліція, віддайте свій гаманець?
0: Ні, це фінансове, фінансове забезпечення всього апарату. Сплата послуг, робіт, товарів, якими забезпечують управління патрульної поліції по всій країні. Тобто
1: ти поліцейський бухгалтер? Да. Де ти вчився?
0: Університет України.
1: Угу. No.
0: Спеціальність банківська справа. Економічна освіта, але... В банку я попрацював ну, до того періоду, як почався банкопація, здається, 15-й рік, 14-й, коли їх більше сотні закрили. І після того роботу там знайти було нереально, Півробітників дуже багато залишилось без роботи на вулиці. І потім я знайшов вакансію економіста, потрапив туди. З того часу я і був в поліції до нових змін в моє, моєї біографії. От ти працюєш в поліції,
1: не хотів приміряти на себе мундир, там, побігати за злочинцями?
0: Хотів і планував навіть. Планував? Але з часом, так. Да. А
1: які дії ти для цього планував робити?
0: Ну, це ж потрібно спочатку дочекатись, коли будуть відкриті вакансії, потім подавати вже свої своє резюме, ну і все по процедурі.
1: Ти хотів бути патрульним? чи е, якось... Я хотів
0: спробувати. Патрульним? Так, я не можу сказати, що це була якась мрія. Спробувати себе в цьому напрямку то, теж було цікаво.
1: О, то ти їм став.
0: Виходить, так.
1: Так. Розкажи, як в тебе проходило 24 лютого?
0: 24 вранці, ну навіть 23 ввечері, перше в житті було таке відчуття, що я не на своєму місці. Тривога, знервування, я ну, не знав, що зі мною коїться, але щось, щось було. Пізно ліг спати, прокинувся десь годині о 6 ранку, коли вже були прильоти, вибухи, почав читати новини. Ну, розумів, що треба щось робити, але у мене ж не військової підготовки. Тобто в армії я не служив, ні, ніякої підготовки в мене не було. Але я почав шукати можливість ну, хоч, хоч якось чимось допомогти. І десь об, об 11-12 дня я вже побачив на якомусь телеграм-каналі, що вже дали, так би мовити, зелене світло на прийом у добровольці. Пішов до воєнкомату, рідні в шоці, купа пропущених викликів. Але поки не написав рапорт на прийняття, трубку не брав, бо знав, що можуть відговорити. відговорити так.
1: Ти ж був в Києві, так? Так. У мене перший вибух був в 5,30. Тому я тобі можу сказати час.
0: Ну, тоді, мабуть, я й почав прокидатись.
1: А, ти дуже швидко знайшов можливість допомогти, бо я шукала до 5 березня. Ну, треба сказати, 28 я вже була в воєнкоматі, і вони сказали, що дівчатки їм не треба. От, так що...
0: Я кілька дівчат бачив добровольців, але вони займались побутовими питаннями. Тобто там підготовка їжі, там, гарячий чай, там, кава.
1: Але не тільки. Я знаю, хто прийшов 24-го і потрапив одразу солдатом, але 24-го, вже 25-го, 26-го дівчат перестали брати. Це, наверное, 24-го по паніці стали. А далі так трошки призупинили. Тому що непонятно, що з ними далі в армії робить. Ну, в принципі, що як це і відбувалося. Ти написав заяву, взяв трубку від близьких. А хто в тебе, твоя родина, це хто?
0: Батько, мама, ну, рідні, тітка, дядько. Всі дзвонили, всі писали. Ну.
1: Ти думав, що вони тобі дзвонять зараз, щоб зупинити, бо вони знають, куди ти пішов?
0: Так, вони здогадались, куди я пішов.
1: А і... чому, чому вони здогадались?
0: Бо вони мене знають.
1: що ти який?
0: Дурне поїхало в турне.
1: Так, да, це про всіх нас. Ти написав заяву, що було далі?
0: Далі вийшов з воєнкомату, подумав, ну, ти молодець. Да. Чудовий вибір. Ну, але ж, ну, як інакше тоді було ще вчинити. Часу для роздуму не було. Потрібно було якось діяти. Вийшов, вже почав відповідати на повідомлення, брати трубку, коли мені дзвонили, мама в сльозах. Батько мене дуже швидко зрозумів. Буквально в перші дві хвилини я просто сказав, ну, добре, не я тоді хто. Чим вони гірші за мене, що я буду сидіти вдома, а хлопці підуть. Відбивати напад ворога. Так воно і склалося. Потім я трошки порідним покатався по Києву вже після обіду. тому що ж в перші години, ну, в принципі, до обіду в Києво і по Києву їздити було нереально.
1: Та і після обіду там було нереально?
0: Ну, я ближче до вечора поїхав, там купив продуктів, бо я не знав, коли саме мені перезвонять з воєнкомату. Заїхав додому. О сьомій вечора, буквально із машини тільки хотів вийти, занести пакети додому. Мені передзвонюють на пів восьми зможете. Кажу, звісно, можу. Забіг швиденько зібрав сумку, там таке, що перше зможе знадобитись.
1: А і що ти поклав? — Мівіна. — Мівіна. Мій блін, хороша ідея. Перше чую, що хтось додумався.
0: А ні, бришу, я її забув. Я її поклав біля сумки, потім, потім забув. Мильнорильне, там трошки одягу, там ще щось так вже.
1: І поїхав на шикування своє
0: перше. Так, да, поїхав, прийшов під воєнкомат, дочекався, коли моє моє прізвище оголосять. Підняли, піднялись на поверх, але мені от дуже трошки відійду назад. Дуже сподобався той момент, коли я прийшов писати рапорт на зарахування «Купа народу в венкоматі, купа людей хочуть йти в добровольці, допомагати країні, захищати свій дім». Я не бачив, щоб приходили якось там компанією. Тобто кожен як доросла людина, як чоловік, як захисник прийняв самостійне рішення, сам прийшов і сам написав. Тобто не було такого, що десь прийшли як... За компанію. І коли тобі дали зброю? В той же день нас привезли до штабу, почали видавати. Нам довго видавали зброю, дуже довго, годин п'ять, мабуть. Тому що повний бардак, купа народу, все робиться дуже швидко. Деяким хлопцям взагалі автомат видали до того, як їх списки записали. Але трошки вже згодом все устаканилось, і ми поїхали, нас перевезли до школи переночувати. Там ми переночували, побули в охороні, змерзли як цуцики, бо це ж
1: Було дуже лютий
0: місяць. І я ж прийшов, мені і сказали в інкоматі, все дадуть,
1: да, да, не да. переживай,
0: все буде. Я приїхав в, ну така демісезонна куртка, футболка. Білі кросівки, джинсики. Гулять поїхав. Замерз страшно. Потім у нас там були трохи тренування. Побігали по парку на наступний день.
1: Боже, нічого собі
0: тренування. Ну, переміщення. Таке. А хто вас тренував? Хтось із тих, ну, кого в підрозділі вже немає. Мало, що мало хто запам'ятався із облич, тому що дуже багато людей. Всі незнайомі, і постійно якийсь двіж. Тому так там все швидко змінювалося.
1: І вам хтось показав, як користуватися автоматом? Таке все.
0: Та, в принципі, ми і так знали. Ну, я зі школи ще, там, з уроків шкільних розуміння мав. Там автомат Калашникова – це ж, як кажуть, руж... ружий дебіла, щоб навіть дебіл не зміг його зламати.
1: Ні, ну це <різь> тебе в школі, і мені ніхто на цій в школі нічого не розказував за автомат.
0: Ну, нам показували, воно ну, так трохи в пам'яті залишилось. Тобто, ну, з цим проблем не було.
1: А чим? Ну, про те, що Ще? там все дадуть, нас і далі так всі дадували. Це стандартна армійська да, да, наюбка, да. да. <рес> Перше, нічого не беріть, там все дадуть. Друге, там взагалі все нормально, чисто на лайті будете?
0: Там їх повно.
1: <рес> Ні, такі основні, знаєш, такі глобальні. І що? Побігали по парку, і що було далі?
0: Потім почалась постова служба в районі Дорогожичі. Пару тижнів ми були. Потім перемістились ближче до метро «Осирець». Перекривали відрізок вулиці, скажімо так. Uh-huh. На то були причини тоді. Просто місцеві жителі не могли ні бачити, ні знімати на телефон те, що відбувається там. Це вже була конкретна така військова задача, яку ми виконували.
1: Ага. Коли ти вперше побачив родину після того, як пішов?
0: Коли ми ще в Києві стояли, то періодично родина там, під'їжджала. Бувало, що я просив там, заїхати до мене додому, там, взяти там, светер якийсь там, чи ще щось, тому що все ж було холодніше і холодніше, а речі, які воєнкомат обіцяв, так вони щось і не підвезли.
1: Ну, через півроку нам повидавали. Так, да,
0: травні місяці.
1: Ну, в принципі, правильно Літню казали, хворі. все видадуть, просто не казали, коли.
0: Так, да, тобто важко сказати, що і неправда була. Да. Вони ж не уточнювали коли. Так що родину я періодично бачив, ну так, там пару хвилин і побіг далі. Я і не дуже хотів, щоб вони десь затримувались на блокпостах, бо тоді ж була суцільна паніка, незрозумілі дії. Тобто, мені хотілося, щоб вони були як якомога далі від скупчення людей та можливої небезпеки. Добровольці розмови військової з військовими.
1: Коли вперше відчув себе військовим?
0: Просто воно само собою, як з людини цивільної перейшов вже у військового. Ну,
1: хоч приблизно, скільки це зайняло часу? Може
0: місяць, може два, десь так.
1: У мене місяців 8, Це <сев сев сев> Все якось швидко. Ну, тому що ти поліцейський економіст. Там уже крок до поліцейського, два кроки до військового, все в ту сторону. Ну, <сев сев> і
0: атмосфера спілкування да. дуже подібна, тому що там система, що там система. Для мене не було якимось новим світом, де я опинився, тому що через БХМ розмови це нормально, що там, що там.
1: І дівошки в тебе не було на початок. Ти зустрів дівчину в так,
0: період служби. Ще в тому році, в 22-му.
1: В 22-му. Ви стояли десь в Київській області, так? І Ми зустріли. ще в
0: Києві були. Познайомились, спілкувались, потім почали зустрічатися. А
1: як це сталося? Вона йшла, йшла, летіли кулі, ти прикрив її. Ні, інтернет. А, чорт.
0: Це дуже стандартно.
1: І вона така, о, ти військовий, стоїш на блокпосту, давай будемо зустрічатися.
0: Та ні, ми так просто на будь-які теми почали спілкуватись. Ну, звісно, я сказав, що я зараз служу. В неї вже на той час брат старший ніс службу так само, але вже там, де вже бойові зіткнення були повноцінні. То вона розуміла мої всі емоції. Вона, коли ми їхали на Донбас, Сказала, що буде мене чекати, вона мене дочекалася. Вона розуміє, коли, ну, коли мені важко і хочеться якось поговорити. Тобто ну, цивільні люди нас не зрозуміють. Як не пояснюю, той, той, хто не бачив того, що бачили ми. Але в неї брат вже проходив службу, і вона розуміла, що може бути, які бувають емоції, і з розумінням до цього ставилась.
1: Е, ти одружився? Ще ні. Давай одружуся швидше. Чому треба одружуватися, якщо у вас є девушка, яка вас звідкись дочекалася? Я поясню. Тому що, якщо, не дай Бог, ворожа куля чи осколок ворожого снаряда трошки таркнеться вашої ніжної шкіри, і ви потрапите в лікарню, а ще, якщо, не дай Бог, без свідомості, чи щось буде треба з вами робити, або без телефона, то ваш бойовий медик… Беться, якщо у вас нема людини, яка приїде в лікарню з документами, що це дружина. Тому що ваша мама дуже часто вона вже в тому віці, коли вона не може підірватися, і завтра будь в Дніпрі, наприклад, там, чи в Харкові. Для цього найкраще підходить ваша молода, стурбована і сповнена сил е, юна е, леді. Тому треба, щоб в неї на руках були документи, якого вона припхалась до лікаря. Чому вона має дізнатися про вас інформацію? Тому що є медична таємниця, і Лікар не скаже будь-якій дівчині, навіть якщо вона дуже любить і покажуть спільні фото, де ви цілуєтесь. Це не є підставою, щоб лікар розказував, що з вами відбувається. А ваш бойовий медик не завжди може приїхати, навіть куди, щоб дізнатися, чому що ви не відповідаєте на телефон, або щось зробити. І тому дуже треба, пожалуйста, зараз самий час для того, щоб одружуватися. Тим більше, що нічого не може краще перевірити ваше кохання аніж туристична подорож в зону бойових дій. Ну, як на мене. Ти ж довго перебував в тилу зі своєї військової частини. Так. Так відбувається, тому що військові не вирішують самі, куди їм їхати, а діють тільки по команді. Було важко знаходитись в тилу, коли хлопці вже
0: воюють? Так. Було навіть трошки соромно з часом. Чим більше того часу приходило, тим більше соромно. Саме тому, що хтось з перших днів, Воює, приймає участь вже потім я зрозумів наскільки це психічно і фізично важко, і хотілося приїхати поміняти для того, щоб люди теж могли виїхати в тил відпочити, прийти до тями, підлікуватись і ну вже далі виконувати якісь інші бойові бойові завдання. Тобто хотілось, хотілось і в принципі себе показати і допомагати своїм хлопцям.
1: І що не соромно тепер тобі?
0: Ні, тепер вже ні. тепер не соромно ні, тепер. і не кортить. Чи кортить поміняти? Кортить, не кортить, не знаю, як сказати.
1: Ну, ну ти ж тиждень як приїхав.
0: Так, мені не попадались такі люди, не зустрічались, які б казали, що я дико хочу знову на фронт. Будь-яка нормальна, адекватна людина після всього того, що вона бачить і робить, не дуже захоче знову пережити ці ситуації і відчути ті емоції, особливо запахи, пороху і відчуття прильотів. Але, ну, хто як не ми? Звісно, що сьогодні, тут, завтра, там. Поки це все не скінчиться, змінятися, проходити тренування, навчання, тому що це твоє життя. Чим більше ти підготовлений, тим більше шансів вижити.
1: Ким ти хочеш далі служити? Що ти хочеш робити?
0: Ну, після того, як я в піхоті нападався в окопах, насидівся в бліндажах, набігався по посадках. Тепер хочеться і мені кацапів покошмарити. Мені було б цікаво дрончиком себе спробувати або вартупити. Щось таке важкеньке, щоб вони теж побігали.
1: Особливо насолодою ти будеш насипати кацапам.
0: Так? Да? Як інакше. У
1: тебе зараз звання солдат, так? Так. Да. Ти плануєш навчатися стати дрончиком,
0: розвідником? Так, я хотів би. Що таке воїн? Солдат, який виконує завдання, який не тікає, стоїть. Я не кажу до кінця, а виконує бойове завдання. Ти воїн? Краще, аби мої побратими за мене сказали, хто я, воїн чи ні. Чим
1: ти найбільше в армії пишаєшся?
0: Ти в армії?
1: Це да. Ні, на ну, тут є дві сторони, сторони медалі.
0: Виходом на посадки.
1: Першим, другим, четвертим?
0: першим, і другим. Було дуже важко, було дуже страшно. Коли я це згадую, особливо другий вихід, після першого, коли і артобстріли, і танкові, ну, по нам гатили всім, чим тільки в них було. Зламати себе і заставити вийти на другий вихід, це була дуже важка робота над самим собою.
1: А як ти заставив?
0: Та просто я подумав про те, що, ну, мої ж ідуть, ну, от вони підуть. І дай Бог, з кимось щось трапиться, буде поранений або загине, як мені потім з цим жити, що хтось загинув. Можливо, саме через те, що не пішов я, а пішов він. Ну, мені страшно з цим жити, я не хочу.
1: Цікавий день на фронті, незвичайний.
0: Був у нас такий чудовий день, коли ми заїхали вже в зону нашої відповідальності і заїхали на першу нашу посадку. Висадили біля одного будинку там частину командирів, і до нас підійшов наш побратим, каже: Пацани, там капець, ви ж зараз туди їдете, там танк працює. Ми вже трошки блідніти почали. Ну але що робити? Ідемо далі. Проїжджаємо, заїжджаємо на посадку, міняємо групу, яка була там до нас. Ходять такі дяді років, мабуть, ну наймолодший десь 45 було. Ходять в тапках, нам показують, що де. Кажуть, зараз тут бліндажі будемо вам передавати, от вибираю цей, цей непоганий. Я ж вибрав, потім свого побратима, кума позвав туди, він пізніше трохи підійшов. Ми заселились в нього, я дивлюсь, а там щось з бревном не так в дасі. Той хлопець, якого ми міняли, один з них, каже, та тут приліт був. Від танку, прямо під кришу, каже, ну там, він влетів, не розірвався, все було нормально, тільки одному ногі одірвало, хто в лежав. А так все нормально, і оце ми так от і жили. Ну, за один день емоцій купа, тому що ми ще були не обстріляні, ну, до цього ми були в інших місцях, але таких прямо плотних прильотів саме по нам не було. І коли лягаєш спати, розумієш, що може бути так же і з тобою. Емоцій було багато. Ну, все-таки, перший день.
1: Ти прийняв у нього бліндаж. І що ти далі робив? От ти, все, він пішов.
0: Розклали речі, потім почали снаряди. Потім зранку по нам теж танчик попрацював. Так. Це, було, ну, це було більш весело, чим страшно, тому що ще, ще тоді не доходило, наскільки все може бути фатально. Якось воно все легко пройшло. Перший такий обстріл. Ну, він і, в принципі, і цілив так, далеченько від нас. Тобто ми чули вихід, ми чули, як летить. Прильоти були, але ми ну, навіть з гумором до цього ставилися. Так у нас проходила така перша служба от на бойовому виїзді.
1: А які речі розклали, що ви взяли?
0: Та по стандарту – снаряга, вода, ну, броні, каска, РПС, БК в рюкзаку. Ну, таке, саме необхідне. При тому, що це був перший такий вихід, ми забагато речей взяли. Коли ми вже пішли на посадки там, де були зіткнення, Купу просто речей поскидували, тому що ну, воно взагалі не потрібно. Потрібне на секторі патрони, гранати, вода, все. Більше нічого не треба.
1: А що ви перший раз лишнього взяли?
0: Та повно. Консерви якісь набрали, змінні шмотки, змінне взуття. Те, що взагалі не потрібно. Це потім вже дійшло, коли на посадку заходиш, зайві 100 грам повозі вазі вже хочеться скинути. Вони дуже заважають, дуже рішаючу роль можуть зіграти. Чому? Тому що це важко. Ти йдеш, десь біжиш. Постійно падаєш, тому що рушня тебе бачить і хоче тебе влучити. Ти падаєш, залягаєш, потім встаєш. А це все в спеку. Ми ж влітку заходили. Не можеш зняти з себе кітель, тому що позбивати руки ще до заходу на позиції не хотілося. Ну і
1: плюс він під броніком його важко зняти.
0: Так, так.
1: І РПС каще зверху.
0: Це все дуже важко на собі нести. І бувають вже заходи на посадки зовсім різні. Хтось заходить 2 кілометри, а хтось 10-15. І це на ногах під обстрілем. Зайве, просто немає сенсу брати. Чому
1: не треба консерви?
0: Та там все є. В бліндажах, в окопах, по дорозі, всього повного. Ми потім побачили, ми і патронів з собою стали менше брати, тому що там все валяється, тільки збирай. З проблем взагалі не було. От вода – це важливо. Вода закінчується швидко, і вона дуже потрібна. Ну, а в цілому там ті ж консерви. Ми касапські консерви їли в бліндажах, коли сиділи там ночами. Нічого справлялись. Якщо йде прямий контакт з ворогом, то якось взагалі не до Я Пам'ятаю, дві доби я не їв і не спав взагалі. І не хотілось. Тому там набирати з собою їжі навряд вона знадобиться. Може там якихось енергетичних бетончиків парочку кинути в рюкзак. Цього. Цілком достатньо. Найважливіше – це вода. Тому що без їжі можна і потерпіти, а без води просто не вивезеш.
1: Скільки ти брав на добу собі води?
0: Ну, я взагалі на вихід брав гідратор. Він у мене три літри. Але він мене довго не прожив. Чого? вночі був обстріл, а ми окопувалися на позиціях. І я його зняв, поклав біля окопу і під обстрілом йому ханай наступила.
1: Ну, головне, що не тобі. Так,
0: так. Це все можна придбати, поміняти, то таке. Добровольці. Розмови військової з військовими.
1: Якщо нас слухає хлопчик-економіст, такий як ти, і думає, чи не йти йому в армію, то що ти йому
0: скажеш? Чи йти йому, чи не йти? Ага. Це повинно бути його... Тверезе рішення. Дуже велика помилка йти, бо мене дєвочка бросила, або поп'янів в воєнкомат. Якщо людина справді хоче, то вона сама повинна розуміти, що сюди потрапити просто, звідси потім піти дуже важко. Людина десь в бою не подумала, що вона все-таки дуже хоче жити, а ви пацани воюєте. Вступ до лав ЗСУ повинен, я вважаю. Бути серйозним, обдуманим рішенням.
1: Коли ти вперше пожалкував про своє рішення?
0: Я не пожалкував ні разу. Ні разу? Ні разу.
1: Ні, не було такого, що ти такий би Я
0: пішов в цю армію? Я думав, і не один раз сидів, думав. Ну так, прокручував пам'яті те, що було. Ну, поверни час назад, ну все одно пішов би записався. Ну а що робити?
1: Це все понятно. Ти мені скажи, коли вперше ти подумав, що я дебіл. Я а, як рапорт написав. І сразу, да? На <реш> да, мене теж так було. У мене руки так тряслись, я ніби відчувала, що <реш> ти приїхав в тилове місто і побачив його після ротації зараз. І які твої відчуття? Mm.
0: Різноманітні. Ну, тут же війна скінчилася, тут, тут ми перемогли, все нормально, тут десь далеко, і не всіх це цікавить. Я не проти людей, які ходять на природу, на шашлики. Потрібно жити навіть на війні. Але я дуже проти, коли люди порушують комендантську годину, влаштовують салюти, гучну музику. Не розумію, як можна щось святкувати голосно на всю вулицю, коли десь. Кожен день хтось гине. Цілком може бути, що біля дому, де горланить музика, десь хтось сьогодні чи вчора чи позавчора дізнався, що його рідний загинув.
1: Вдова нашого побратима про це говорить, що в неї сусіди під вікном голосно включають музику. Ті самі сусіди їй кажуть, що ти сама винна, бо на що ти його пустила? От я свого не пустила і він живий. Які були враження, коли ти повернувся з ротації і от перший раз заїхав в Київ? Які відчуття?
0: Перше відчуття було, що зараз я прокинусь знову десь на позиціях, що це все сон, цього бути не може. Півроку на виїзді, і ти так приїхав і, і дома, і воно на голову не налазить, що ти вдома. Незрозумілі відчуття взагалі. Рідних бачиш, ого, не по телефону, не по відеозв'язку, а так от. Прямо друг перед другом стоїмо, ну, важкувато було в'їхати в те, що все. Ти вдома. Поки а, що ти вдома.
1: А через скільки часу ти в'їхав?
0: Тиждень десь.
1: Е, мені було страшно. Я приїхала на поїзді, на похорон, вийшла з вагону, а навколо дуже багато людей, вони всі в цивільному, і музика якась велає, а на вулиці оці маленькі, блискучі машинки. Мені мене щось так вразили. Не такі, як у нас там, а такі малесенькі, блискучі, і все світиться. І великі дома. І було якось страшно, настільки, що я загубилась на вокзалі. Не могла поняти, куди мені йти.
0: А мені сподобалось, коли багато людей, особливо незнайомих людей. Відчуття спокою у мене принаймні тоді було цікаво в принципі бачити незнайомі обличчя, а не ті бородаті, які кожен день бачиш.
1: Скільки ти ще готова воювати?
0: Скільки треба буде? Ну, тут важко сказати наперед.
1: Скільки ти морально готовий?
0: Я пройшов, вже дізнався, що таке панічні атаки, що таке флешбеки. Поки справляю. Я не знаю. Може, я ще рік-два-три зможу воювати, а може після наступного виїзду десь знову ляпне рта і мене просто заклині психічно так, що мені потрібна була допомога. Тут не вгадаєш. Хотілося б, звісно, приносити користь довго, але як воно вийде... ну.
1: Добре, дякую тобі, що ти прийшов сьогодні. А дякую за те, що ти робиш. На цьому завершую.
0: Добровольці подкаст про те, як цивільні стають військовими.